0: Hola, hola, hola mis amores y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La Magia del Cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio en donde todos los jueves estamos teniendo episodios diferentes sobre desarrollo personal, sanación, astrología y todo lo que nos ayude a elevar nuestro nivel de conciencia, Podemos vivir una vida un poquito más armónica y más tranquila. Y el día de hoy les tengo una invitada muy, pero muy hermosa y nos va a compartir muchísima información acerca de esta herramienta mágica que es el tapping. Así que se las presento. Ella es Odi Merino. Lleva años formándose en distintas técnicas y herramientas de autosanación como la meditación, yoga, procesos de acompañamiento a través de ceremonias y además es facilitadora y certificada en EFT Tapping, fundadora de una plataforma online de cursos donde comparte esta y otras herramientas de autorregulación y transformación personal y también es host de un podcast que se llama De Regreso al Corazón. Así que, Odi, bienvenida a La Magia del Cosmos y qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias, gracias María. Gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy honrada de estar aquí compartiendo con tu comunidad esta poderosa herramienta.
0: Sí, muchas muchas gracias y justamente antes de empezar el episodio estábamos hablando un poquito acerca de esta famosa herramienta que siento que últimamente se ha vuelto más viral o más conocida o más famosa que se llama EFT Tapping o eh, es una técnica de liberación emocional que ustedes saben que yo la he practicado durante mucho tiempo pero me encanta poder tenerles aquí a una experta que nos pueda hablar un poquito primero que todo, ¿qué es? este famoso tapping, ¿qué es?
1: Ok, EFT tapping, eh, el significado en español es Emotional Freedom Techniques, o sea, técnicas de liberación emocional. Ok. Son, en realidad no es una técnica, es un conjunto de técnicas que funcionan para autorregular el sistema nervioso y justo entrar en este proceso de liberación de, emocional, pero no desde el espacio de deshacerte de las emociones, sino de permitir que la emoción tenga su causa natural en el cuerpo. Porque lo que plantea EFT Tapping es que cualquier problema que estamos enfrentando en nuestras vidas, ya sea un problema de salud, un problema emocional, viene dado por una interrupción del sistema energético del cuerpo. Entonces estas técnicas están diseñadas para justamente hacer que se restaure ese flujo de energía en el cuerpo a través del proceso de trabajo con la emoción.
0: Y bueno, es eso. <risa> Sí, y creo que combina muy bien la parte también física en donde tú puedes conectar con tu cuerpo uh -huh. y no repetir afirmaciones a lo loco, porque también estamos viendo por todos lados que todo el mundo está repitiendo afirmación y repite, 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 pero no necesariamente estamos llegando a los resultados que queremos obtener al repetir eh, eh, afirmaciones como unos sí. loquitos. Cuéntanos un poquito por qué a lo mejor ¿esto nos puede ayudar a que sea un pelín más efectivo?
1: A ver, primero, sí está súper de moda lo de repetir afirmaciones haciendo tapping, sí. pero para nada esto tiene que ver con la creación de la herramienta. De hecho, cuando se crea esta herramienta, se crea más desde la necesidad, yo creo que de reconocer las emociones difíciles y complejas que estamos atravesando para que esas emociones no se queden estancadas en nuestro cuerpo energético. Entonces, todos estos videos que vemos de personas repitiendo afirmaciones, haciendo tapping... Es, digamos, que un trabajo que no es muy profundo, ni muy real tampoco, uh
0: -huh. porque,
1: a ver, cuando repites una afirmación y tu cerebro sabe que eso no es real, lo sí. único que está ocurriendo es que se activan los mecanismos de defensa de tu cerebro. Entonces, nada ocurre, el cambio no ocurre. Para que el cambio ocurra, tenemos que irnos justamente a la profundidad de esas emociones, de esas cosas que son difíciles de sentir, de esas heridas que tuvimos que vivir quizás en la infancia, de estos procesos difíciles que estamos atravesando, empezar a liberar desde ese espacio y las afirmaciones en realidad en EFT Tapping son la parte final del proceso. Entonces okay. es como empezar, siempre le digo a mis alumnas, esto es, eh, las afirmaciones son como empezar a construir un edificio por el último piso. Es imposible, se va a caer. Entonces la base, cuando construyes un edificio, siempre te vas al, abajito, eh, preparas los cimientos del edificio y a partir de ahí empiezas a construir. Los cimientos de ese edificio vienen siendo toda esta parte del de trabajo con la sombra, de irnos profundo a ver esas heridas de la infancia, de irnos profundo a ver esos tipos de apego, de irme profundo a ver cuáles son mis creencias limitantes, mis dinámicas en las relaciones. Todos estos temas que las personas creen que se cambian sencillamente repitiendo afirmaciones, no cambian así. Necesitamos reconocer, llevar luz a esos espacios, liberar esa energía y a partir de ahí empezar a construir. De hecho, te digo, el último paso de EFT Tapping es repetir afirmaciones. Siempre hacemos todo un trabajo de desprogramación primero, que mm -hmm. es muy largo, es muy profundo, sí. hasta en las últimas sesiones de un proceso de acompañamiento es que empezamos a trabajar con afirmaciones. Por eso es tan importante para mí entender realmente qué cosa es EFT Tapping, ¿no? Que no es repetir afirmaciones, no es tocar por tocar puntos de la cara, porque también en muchos de estos videos sí. vemos a gente tocando el entrecejo. No es el entrecejo, no es la parte superior del inicio de tu ceja. Entonces, por eso es tan importante aprender las herramientas como van, desde la raíz, las bases, para que realmente funcionen, ¿no? Para que realmente veamos esos cambios, cambios en nuestras vidas que queremos ver, ¿no?
0: Sí, y el atrevernos a sentir esa emoción difícil, sí, porque sí. creo que lo que ayuda un montón con, con esta técnica, con esta herramienta, es que no puedes evadir la emoción que estás tratando de cambiar, sino que tienes que sentirla, tienes que integrarla, tienes que o sea, pasar por todo ese proceso emocional y que tu cuerpo te está acompañando a pasar por ese proceso emocional para poder encarar la emoción sin que te domine, sin tenerle miedo, sin que te desbordes, como que de una manera un poquito más... Eh, organizada o en donde tú tienes un poquito más de control sobre cómo estás transicionándola sin huirle, eso me parece hermoso en esta herramienta
1: Sí, y justo algo súper importante que dices como hay que aprender a sentir las emociones ¿no? Sí. Ok, vivimos en una sociedad y en una cultura de positivismo tóxico, en todos lados sí. vemos como piensa positivo, vibra alto y sabes como tan rosa que nos lleva a ese espacio de negar nuestras emociones. De si estoy enojado, estoy mal. Tengo que dejar de enojarme sí. porque tengo que vibrar alto, porque si no, no voy a manifestar lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Y esto nos está llevando a todos a un espacio de negar esas emociones que son súper necesarias. Las emociones es la cosa más natural de la vida. O sea, somos seres emocionales en esencia. Entonces, vemos este proceso de sanación, todos, ¿no? Todos hablamos de que estamos en un proceso de sanación, que queremos sanar nuestras heridas, pero realmente el verdadero proceso de sanación inicia cuando le comunico al sistema nervioso que es seguro sentir lo que siente. Son seguras sus emociones. Tu enojo es seguro, tu ira es segura incluso, ¿okay? sí. tu tristeza es segura, tu miedo es seguro. El problema es que toda la vida nos dijeron no llores, no te enojes, no tengas miedo. Todas estas cosas que al final nos programaron a negar las emociones más que a encuerparlas, que aprender a sentir las emociones con todo el cuerpo que es justamente de los procesos que yo amo facilitar con EFT y es que puedas tener o desarrollar esa capacidad de sentir con todo el cuerpo tu emoción y comunicarle a tu sistema nervioso que es completamente seguro hacerlo. Que no hay nada de malo en estar enojado. El problema nunca es la emoción, es cómo respondo a la emoción. Y respondo mal ante mi emoción de enojo, respondo gritando porque nadie me enseñó a regularla. Nadie nunca me dijo, está bien que te enojes cómo podemos comunicar ese enojo de una manera sana, de una manera amable, de una forma saludable. Y esta herramienta justo te ayuda a regularla en tu cuerpo para que tú puedas desde un espacio saludable atravesar esa emoción. Entonces es como toma, aprender a tomar el regalo que nos traen esas emociones que a veces son difíciles, complejas y que por años se nos ha dicho, tienes que negarlas, tienes que evitarlas, tienes que evadirlas, tienes que vibrar alto, ¿no? Sí. Entonces es un cambio por completo de paradigma lo que ofrece esta herramienta cuando se, realmente se usa bien. Realmente se incluyen todos los pasos, todos los puntos, todo el proceso de iniciación que, como tú en la clase que tomaste sí. conmigo, es muy largo. O sea, no es... Me siento y voy a repetir afirmaciones aquí a lo tonto mm. esperando que mañana me depositen 50 mil dólares en mi cuenta de banco. O sea, realmente no va por ahí. Hay un proceso... A ver, para ponérselos más... Eh, entendible y digerible, y este Tapping trabaja con dos bases fundamentales. Una de las bases es la medicina tradicional china, o sea, los puntos uh -huh. energéticos descritos por la medicina tradicional china, y a la par se combina con la activación del campo del pensamiento. La activación del campo del pensamiento es ese proceso inicial que hacemos para activar esa parte del cerebro que contiene la información donde se almacena el trauma, la herida, el dolor, la experiencia difícil que es lo que activa a su vez en el cuerpo la emoción que se quedó estancada para que cuando estimulas los puntos se pueda liberar. Entonces, si yo no hago ese proceso de activación del campo del pensamiento, es bien complejo, que pueda liberar algo al final del día, porque lo estoy negando, si no. Entonces de eso se trata bastante.
0: Sí, y, y qué bonito lo que como lo explicas, porque creo que en esta necesidad de suprimir nuestras emociones, hemos caído en el polo opuesto en donde ahora todo el mundo sufre de ansiedad. Uf. Entonces, todo el mundo está diagnosticado en este momento con ansiedad. Y es justamente por eso, porque entonces tenemos como un concepto de una emoción buena o una emoción mala, o de que algo que va a pasar es bueno o que algo que va a pasar es malo, y tenemos todos estos juicios y todos estos paradigmas en donde inclusive rechazamos esas partes de nosotros mismos. Es que yo no quiero ser, qué sé yo, la enojona, o no quiero ser la persona impaciente o la que se frustra todo el tiempo, y eso hace que yo me enoje conmigo, y es como que ya va. Ese enojo tiene un origen, esa frustración también tiene un origen, esa impaciencia también tiene un origen. Vamos a buscar cuál es el origen antes de que la rechaces de tu propio ser y entonces empiezas en esta cuestión de que necesito que otros me validen. O sea, entramos en temas súper, pero súper profundos, <risa> sí. pero resulta que todo empieza en el origen de yo estoy rechazando una parte que realmente es mía y que necesito hacerme cargo de ella, pero la aíslo como tal.
1: Sí, esto que dice es súper cierto. Y esta parte de la ansiedad, vivimos en una sociedad ansiosa. O sí. sea, ya vivimos en una sociedad ansiosa. Yo creo que, no estoy segura de las estadísticas, pero fácil, más del 70% de la población sí, ya sufre sí, de sí. ansiedad. Fácilmente. Es la ansiedad de dónde se origina, de una incapacidad de sentir mis emociones, uh -huh. de estar durante años ese sentir y que llega un momento en el que el cuerpo dice, ya hasta aquí llegué ya no puedo seguir guardando necesito liberar de hecho, si te das cuenta de cuáles son los síntomas para muchas personas de la ansiedad uno de esos síntomas es la aceleración del ritmo cardíaco sí. ¿no? y la, el no poder respirar ambos sistemas te están hablando de una activación del sistema nervioso simpático, pero a un extremo o sea, ya no es o sea, lo idealmente saludable es que podamos regular entre sistema nervioso simpático y parasimpático y que haya un flujo adecuado entre ambos, de activación y desactivación. Digamos que esté equilibrado. Claro. Y el problema con la ansiedad es que el sistema nervioso simpático se prendía, pero no se sabía apagar. Se prendía y no se sabía apagar. Llega un punto es que es como un músculo, entonces se activó tantas veces sin saberse apagar luego y regular, que ya no sabe cómo descansar. Ya no sabemos cómo entrar en descanso y reparación. ¿Qué le pasa a cualquier cuerpo que no descansa? Quédate sin dormir un mes. Sí, ¿Te sí, mueres? es horrible. No puedes. Entonces el cerebro asume exactamente lo mismo. Me voy a morir. He estado tanto tiempo así que ya me voy a morir. Ya no puedo con esto. Y para mí he probado tantas herramientas. Mari, muchas herramientas para trabajar con la ansiedad porque fue algo que yo viví. Sí. Fue algo que me tocó. Y realmente esta herramienta fue la más poderosa porque no solo regula el sistema nervioso, sino que le da voz a todo lo que no he sentido antes. Le crea un espacio. Le crea un espacio a mis emociones, a mi sentir, a mi preocupación, a mi miedo, para que yo lo pueda ver, lo pueda reconocer y pueda decir gracias y aquí te suelto. Y creo que pocas herramientas también nos dan esa siento que es muy completa porque incluye al cuerpo, incluye al sistema energético, incluye a las emociones, incluye a la
0: mente. O
1: sea, es, todo está incluido en la ecuación. Y eso es lo que hace que sea una
0: herramienta tan poderosa. Sí, e incluye la voz. Porque siento que hay voz? veces que vemos, es que escríbelo, es que nárralo, es que, pero hay veces que necesitamos decirlo. Aunque no haya más nadie en el cuarto, pero lo dije, pero salió de mí, pero tuvo como que esta capacidad de proyectarse, pues ¿sabes? Sí. Como que hacia afuera, entonces es una cosa impresionante y lo que más me gusta es que es una herramienta para tomar responsabilidad. Yo amo las herramientas que nos pueden dar responsabilidad, no es que el otro me hizo o es que estoy aquí eh, ahogada en un sufrimiento en donde no estoy tomando responsabilidad de mi vida, sino que es una herramienta que te ayuda a que tú puedas ser el responsable y ese adulto consciente de, hey, ven, yo te contengo, yo te entiendo, yo te escucho, yo estoy aquí para ti para que me puedas decir lo que me quieras decir. Y después estoy aquí para ti para que puedas racionalizar la nueva etapa de poder reconstruir después de toda esta liberación que tuvimos, porque es como que es esa liberación, pero después esa reconstrucción consciente de el por qué estoy reconstruyendo. Creo que eso es una de las cosas que a mí me encanta esta técnica.
1: Sí, es un gran trabajo al final del día, porque justo, como dices, trabajamos en liberar todo eso, creamos espacio en el cuerpo y creamos uh -huh. espacio en la mente para un nuevo patrón neuronal. En fin. Entonces... Eh, cuando trabajamos con esta herramienta correctamente, lo ideal es que hacemos muchas sesiones primero donde liberamos y liberamos y liberamos. Porque, a ver, si fuéramos seres humanos que cuando llega la emoción automáticamente le damos espacio, quizás no sería necesario tanto, pero seguimos negándola. Incluso con esta herramienta, al principio de usarla, vas a seguir todavía con resistencia a admitir sí. que estás enojadísimo. ¿no? Sí. Entonces trabajamos varias sesiones liberando, y las últimas sesiones nos enfocamos en construir nuevos caminos neuronales, nuevos eh, mecanismos de respuesta ante la vida. Ya no desde la herida, ya no desde el trauma, sino desde la conciencia, desde el reconocimiento que todo lo que yo estaba haciendo, haciendo, diciendo venía desde una herida. Y venía desde una necesidad de protegerme y de sentirme a salvo, de que mi sistema nervioso estuviera seguro, ¿no? Y ahora que ya estoy segura, Ahora que ya le comuniqué a mi sistema nervioso que todo está bien, que yo estoy a cargo, que el cuerpo es un lugar seguro para sentir, ah, entonces puedo empezar a construir nuevos caminos de respuesta. Ahí puedo empezar a introducir afirmaciones. Y de hecho es muy poderoso cuando introduzco afirmaciones después de haber hecho ese trabajo. Sí. Porque entonces tienen espacio esas afirmaciones para empezar de verdad a florecer. No es siempre les digo, tú puedes todas las mañanas levantarte y repetir 50 afirmaciones del tipo soy suficiente tengo mucho dinero soy próspero pero es tratar de tumbar una pared pegándole con la cabeza ¿sabes? necesitas mucho tiempo mucho tiempo en cambio irte a ser yestim e ir a quitar todo lo que realmente está en contra de esa afirmación o sea todas las creencias aprendidas, asumidas, todas las percepciones acerca del por qué tú no eres suficiente, cuando las quitas, las limpias del subconsciente, claro. lo que haces es como tener un cincel para entonces abrir la puerta como con elegancia. Para mí es como súper elegante este proceso de repetir afirmaciones después que ya limpié Y lo he visto con muchísimas de mis alumnas en los cursos como me dicen, yo tres años repitiendo esta afirmación y, y no, no cambia. Claro. Sigo tratando mal a mi, a mi pareja, ¿sabes? Seguimos peleando con lo mismo. Hasta que me di cuenta de que estoy peleando con él porque me estaba peleando conmigo. Hasta que pude reconocer que la relación que tuve con mis papás de niña me llevó a que fuera este tipo de persona ahora que necesita todo el tiempo validación, confirmación o que todo el tiempo evade los problemas. ¿No? Y qué poderoso poder irnos a reconocer primero esa parte para luego decir, ok, tengo la capacidad de construir esta
0: relación plena. O sea, puedo repetir esa afirmación y que de verdad surta de parte? claro y te quería preguntar en qué áreas de la vida se puede utilizar esta herramienta porque a lo mejor para liberar una emoción de un suceso que tenemos en el presente eso a lo mejor queda como muy claro pero en qué otras áreas de la vida podemos utilizarla
1: lo que me encanta de tapping es que justo lo podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas eh, siempre que haya una raíz emocional. Y esto es importante que lo diga porque muchas personas eh, hablan de EFT tapping para tratar enfermedades. Y okay. sí, siempre y cuando esa enfermedad tenga una raíz emocional. Por ejemplo, si tú te tropezaste, te fracturaste una rodilla, tapping no te va a solucionar tu rodilla porque no tiene una causa emocional, tiene una causa física te caíste y te rompiste la rodilla y eso me encanta porque es pragmático no es como el médico es necesario para que te pongan pierna ah, claro. y se te arregle la rodilla ahora si esas enfermedades tienen una raíz emocional como por ejemplo las migrañas que sí. están relacionadas al estrés también sí. ayuda muchísimo con los procesos de migraña todo lo que es enfermedades con bases y raíces emocionales sí o sea si viene de un por ejemplo un problema digestivo que viene okay. de un enojo que tengo acumulado por años, me ayuda a liberarlo porque empiezo a liberar el enojo acumulado en el sistema energético del cuerpo. Uh -huh. Y ahora, por otra parte, está la parte de la sexualidad, que poco se habla, pero también, cuando uh -huh. hay problemas sexuales, mucho tiene que ver con un problema emocional, con cosas no resueltas del pasado. Entonces, liberamos esa energía y es como desatar un nudo en la parte sexual. Por otra parte, está la parte del dinero. Uh -huh. O sea... La gente quiere manifestar dinero, ¿verdad? Hoy sí, está claro. en en el vi un Vi una sesión de tapping una vez en redes sociales me dio mucha risa porque esta persona, toca, además de que tocaba muy mal los puntos, no sabía dónde estaban los meridianos, okay. repetía, decía como: Tengo 70 mil dólares en mi cuenta de banco, tengo 70 mil dólares en mi cuenta de banco. Y yo se decía: ¿Por qué, ¿Por qué haces eso? ¿Sabes? No tienes 70 mil dólares en no, tu no cuenta de banco y no lo vas a tener hasta que entiendas por qué no. Hasta que entiendas qué creencias me están limitando de recibir esa cantidad de dinero. Y además, el tema del dinero para mí es de los más poderosos para trabajar con sí. tapping. Porque nos podemos poner a trabajar todas las creencias limitantes, todas las experiencias que vi de niña en mi casa con el dinero, y no solo eso. Ok. Para recibir más dinero, yo necesito saber regular mi sistema nervioso a nuevas cantidades de dinero. Porque el dinero, al tener tantas creencias que lo limitan en tu vida, uh -huh. crea estos mecanismos de defensa. Entonces, eres esta persona que le depositan 50 mil pesos y va y se gasta 60 mil. ¿Por claro. qué? Porque no tiene un sistema nervioso que puede sostener esos 50 mil pesos hoy. ¿Ok? Por eso es tan importante, ¿no? Regula tu sistema nervioso a nuevas cantidades de dinero. Y si quieren, hagan la prueba. Cuando les depositen sí. mucho dinero, observen el cuerpo. Siempre le digo, observa tu cuerpo. ¿Qué pasa? Probablemente tu pecho se a sentir energía. En tus manos empiezas a sentir energía. Y el punto es, si eso está pasando en el cuerpo, el cuerpo te está avisando, necesito regulación. Claro necesito que me ayudes a regularme. Entonces, para la parte del dinero es poderosísima, como te decía, la parte de la salud, sexualidad, deporte, también en el ámbito deportivo. De hecho, eh, los mejores deportistas del mundo, deportistas mm -hmm. de alto rendimiento, utilizan EFT tapping. Okay. De hecho, Tony Robbins, no sé si sí. conoce, pero... Amamos él, a Tony.
0: <ríe> lo hago, lo hago.
1: Justo él trabaja muchísimo sí. con deportistas de alto rendimiento y él usa en esos deportistas if tapping. Imagínate qué tan poderoso es para que con un sí. cliente así lo uses para el deporte, porque ¿qué es lo que haces? Cuando el deportista está en estado de estrés, ¿no? Antes del juego, está sintiendo miedo al fracaso, está sintiendo ansiedad por no uh -huh. tener los resultados que tiene que tener, o etc lo que sea, su sistema nervioso se desregula y eso uh -huh. hace que falle en el juego o no tenga los resultados que quiere tener, porque la base de todo es el sistema nervioso, entonces, Uso EFT tapping, lo ayudo con esta herramienta regular y a liberar toda esa energía de frustración, esa energía de miedo, esa energía de ansiedad, y le permito entonces que lo que realmente sabe hacer tenga espacio a ocurrir, ¿no? Que se empoder a través de esas emociones entonces que sí son positivas y que sí quedan y que sí suman. Entonces también para el deporte, eh, ansiedad obviamente, sí. ansiedad, depresión, que de hecho la ansiedad, Ok, mucha gente cree que cuando tenemos ansiedad usamos tapping en el momento de la crisis y eso no debería ser así, ¿vale? Okay. Usamos ansiedad para sanar de raíz, eh, perdón, usamos tapping. y tapping para sanar de raíz la ansiedad, ¿no? Mm. Entonces, ok, ¿por qué tengo ansiedad? ¿De dónde viene la ansiedad? Empiezo un proceso de autoconocimiento para entender la raíz y trabajo esa raíz. Porque la idea no es que cada vez que te da un ataque de ansiedad, tú te regules y listo, espero al siguiente ataque de ansiedad. Es como una y curita. Ahí, bueno, Ajá. no no es la idea, ¿no? La idea es, en vez de ponerle un parche a la gotera, vamos a ir a ver por qué es la gotera y la vamos a reparar. Para que ya no estés teniendo esos ataques de ansiedad, porque aunque los pueda regular en el momento, no es vida vivir así. no Realmente no es vida. Con la depresión también podemos usar EFT tapping. Sobre todo, para mí es muy poderoso también con la depresión, porque justo cuando una persona está eh, en depresión, nos habla de un sistema nervioso que está no solo desregulado, sino que está en un mecanismo que se llama apagado, ¿okay? ¿ok? El sistema nervioso se apagó por completo. Entonces, yo no puedo llevar a una persona que está, por ejemplo, con depresión a meditar directamente. Okay, no. ¿Por qué? Porque se duerme aún más el sistema nervioso. Esa persona que necesita movimiento, necesita movilizar sus emociones, movilizar la energía del cuerpo. Entonces, con tapping, lo que hacemos es que le damos movimiento a toda esa energía de, de su cuerpo para luego quizás llevarlo a esa regulación de la meditación. Pero primero necesitamos movilizar la energía del cuerpo para llegar luego a ese estado. Entonces, realmente, a lo que me quieras decir, yo te puedo decir, con eso podríamos usar
0: tapping, siempre que haya una, una raíz, raíz emocional. emocional. Es que es extremadamente poderoso. Y algo que mencionaste que me gustaría que dejaras un poquito claro es... ¿Cuáles son estos meridianos? ¿Y dónde puedes reconocer que sí se están activando bien esos puntos? Porque creo que es importante el que las personas puedan saber realmente qué partes se están tocando, porque, no sé, ahorita es como un poco, no sé si tabú o algo por el estilo, el saber qué estamos tocando en nuestro cuerpo o por qué estamos tocando esas mm -hmm. áreas de nuestro cuerpo. Y sí, efectivamente, vemos a personas que están tocando áreas que no son, pero puede que tampoco sepan, sobre todo para las personas que sí. quieren iniciar.
1: Claro, sí, 100%. Ok, los puntos que estimulamos cuando trabajamos con EFT Tapping se llaman meridianos. Ahora, uh -huh. los meridianos no son solo puntos, los meridianos son canales de energía. ¿Qué significa sí. esto? Que son como, imagínate, literal, un túnelcito de energía que corre por todo tu cuerpo. Entonces, el meridiano no únicamente está acá, ese meridiano tiene un recorrido por todo tu cuerpo. Cada meridiano uh -huh. está asociado a un sistema o a un órgano en específico, ¿ok? A la uh -huh. vez está asociado a una emoción que puede ser desregulada o regulada. O sea, cuando nuestro sistema energético está desregulado, quizás hígado está asociado a enojo, pero cuando se regula, hígado está asociado a confianza, ¿ok? ok esto es muy importante entenderlo, porque hay un porqué detrás de cada punto que estimulo y el porqué tiene un orden. Porque okay. vemos que la gente empieza por la coronilla y cosas así, ahora les voy a explicar. Pero, por ejemplo, si empiezo en la coronilla, no estoy siguiendo esa dirección de los meridianos, ¿ok? No estoy okay. siguiendo el flujo de la energía. Por ejemplo, si la energía fluye de derecha a izquierda y yo estimulo de izquierda a derecha el efecto sí. que estoy creando no es el que quiero, ¿ok? Es como una pila, imagínate una, una pila de control remoto. Okay. ¿Qué pasa si pongo al revés? No sí, prende no, fluye, no prende. Exacto. Eso mismo pasa con el cuerpo. Entonces, los puntos que estimulamos en este Tapping, hay dos tipos de secuencias, y esto okay. es importante también. La primera es la, se llama receta básica, que son los puntos que vemos a casi todo el mundo usar, uh
0: -huh. ahora les voy
1: a decir... Y la otra es la receta completa, que son puntos extra que se ubican en el
0: mano. Sí.
1: Pero esta receta completa se usa más en trabajos uno a uno cuando con mi cliente yo no estoy llegando quizás a desatorar esa energía y veo que seguimos ahí y digo ok, vamos a incluir estos otros meridianos a ver si la energía en realidad se está quedando acá. Entonces receta básica y en la completa va a ser el punto de karate. El punto de karate se ubica en esta parte de nuestra mano, pero en realidad este punto, lo, el objetivo que tiene, es, digamos, que deshacer el reverso psicológico. ¿Qué es un reverso psicológico? Es este mecanismo de defensa que tú tienes en tu cerebro. Es esa voz que cuando tú repites una afirmación, te dice, ajá, suficiente, ¿qué más? Cuéntame okay. otro chiste. Esa vocecita es un reverso psicológico. Y eso lo deshacemos en el punto de karate, pero ahora hay otra manera de deshacerlo. Y eso poca gente lo sabe. Okay. Pero en realidad al principio de usar esta técnica, el primer punto que se estimulaba era este punto de debajo de las clavículas hacia afuera. Uh -huh. Entonces, esto se llama punto sensible. Al principio, lo que se hacía era que se masajeaba el punto sensible en lo que empezamos a reconocer lo que había en el campo del pensamiento, como puede ser, a pesar de que me siento insegura en esta situación, y entonces es que repites el, el statement eh, digamos, de regulación, que es yo me amo más, yo me honro, uh -huh. completo, profundamente. Pero luego hubieron temas justo en YouTube. Okay. <ríe> Porque eh, muchas personas pues malinterpretan cuando ven a personas como masajeando un punto sobre todo en el pecho y sobre uh -huh. todo si es mujer. Entonces, sí. quitaron este punto y se quedó únicamente en el punto de karate en la mano. Pero si no nos importa mucho, podemos uh -huh. sencillamente estimular acá también, ¿no? Okay. De hecho... Hay clientes con los que a mí me gusta empezar acá porque noto que hay más energía en esta zona. O sea, como que toda su energía se quedó atrapada acá y eso me ayuda a empezar a abrir y a liberar. Entonces, luego del punto de carácter, que es el punto donde yo estoy repitiendo el a pesar de qué, o sea, el reconocimiento uh -huh. de lo que siento, sí. vamos a empezar con la primera ronda. La primera ronda siempre empieza en el punto encima de tu ceja. ¿Dónde se encuentra este punto? Justo encima del nacimiento de la ceja. O sea, acá. No es en el entrecejo, no es en el medio de la frente, es más hacia el costado sobre tu ceja, sobre okay. el nacimiento de la ceja. Ahora, este punto se puede estimular de un lado o de los dos lados. O podemos hacerlo alternado. Los efectos son diferentes, por eso okay. es tan importante también. Okay, no es lo mismo cuando yo solo estimulo un lado... Aquí estoy trabajando únicamente con una parte de mi cerebro, uh -huh. con un sistema de creencias en especial, con una forma de respuesta, de este lado a otra, y cuando es uno y otro, estoy haciendo una estimulación bilateral, o sea, estimulo ambos hemisferios del cerebro, y esto yo lo uso bien poquito, porque luego te voy a explicar cómo lo uso, pero lo uso okay. mucho cuando el cliente está muy, muy desregulado. O sea, cuando uh -huh. me llega así de que con una crisis ansiosa muy fuerte, para que desde el principio tu sistema nervioso se empiece a autorregular el segundo punto que usamos en la secuencia es el punto al final de tu ceja entonces es final de la ceja al lado del ojo justo okay. ahí en el cacito ok no es en la sien aquí atrás es más hacia adelante el siguiente punto que usamos es justo debajo del ojo entonces viene siendo acá pero es importante que entiendan algo no es donde está la cuenca o sea no es donde está suavecito sino es sobre el huesito
0: okay. vale Justo sobre el
1: cúmulo. Exacto, ajá, justo sobre el cúmulo. Luego, eh, todos los lados se pueden hacer con ambas manos, con una mano, excepto los siguientes puntos. Uh -huh. El punto debajo de la nariz, que se ubica acá, ese no tiene pérdida, eso lo estimulo con una sola mano, puede ser mano derecha o izquierda, de okay. eso sí es importante. Punto encima de mi mentón, que ese es con una mano. Y luego, regreso a usar dos manos y voy a uno de los puntos más importantes, que es los puntos de debajo de la clavícula entonces justo debajo de la clavícula al lado del manubrio del esternón justo en ese espacio voy a estimular y puedo estimular de un lado del otro o puedo alternar el toque ¿Okay? Okay. el siguiente punto se encuentra debajo del brazo y la forma más fácil de localizar este punto es colocando cuatro dedos debajo de la axila y donde cae el dedo meñique justo en esa Ahí. zona está el punto y ese punto igual, puedo estimular solo un lado o ambos lados, que este me encanta de ambos lados. Y no, mucha gente lo estimula como así, pero siento sí. que esto es como raro. Abrazo. O sea, me gusta como el abrazo. Mm. Exacto, porque es como regresar a mí, ¿no? Como un sentido también de seguridad. Activo esa sensación de seguridad en el cuerpo. Y luego de este punto, aquí está un tema... Pero en realidad, después de ese punto en la receta básica, lo que viene es punto de cierre, es punto de la sí. coronilla hacia arriba. Entonces, vemos que muchas personas estimulan acá y luego hacen esto. Y sí. ahora te voy a decir por qué esto está mal. Ese nunca lo okay. he visto, te soy sincera. Ah, ok. Muchas personas ahorita hacen esto, okay. como en las muñecas, pero en realidad no es en las muñecas como tal. Entonces, esa es la receta básica, lo que te acabo de explicar. Luego sí. está la receta completa, que en la receta completa incluimos nuevos puntos. Hacemos toda esta serie, pero una vez que termino bajo del brazo, en vez de irme acá arriba, me voy a ir a estimular un punto que está justo debajo del pecho, a ver si lo logran ver acá, justo acá. Ok. Y aquí estoy estimulando hígado. Y luego, después de ese punto, voy a pasar a los puntos de la mano. Ahora, los puntos de la mano son también muy importantes porque tienen relación con los órganos como pulmón, que son órganos bastante importantes, corazón, pericardio. Sí. Entonces... Básicamente se encuentran todos los puntos en las terminaciones de los dedos. El primer punto se encuentra sobre el dedo pulgar, el siguiente punto se encuentra sobre el dedo índice, dedo del medio. El siguiente punto no está sobre el dedo anular, y esto es okay. importante. Sí. O sea, nos saltamos este dedo y el siguiente punto está sobre el dedo meñique. Ahora, después de esos puntos, viene, como no estimulamos este punto del dedo anular, lo vamos a agarrar de esta parte encima de la mano, bueno, quienes están escuchando Spotify no me están viendo, pero... No, no, viendo. también es video, también es video. Ah, okay, sí, super. sí, así que te están viendo por todos lados. No. <risa> ok, y entonces estimulamos este punto, que es el meridiano triple calentador, triple mm. warmer eh, o punto gamma Hay muchas okay. personas que llaman punto gamma. Y se ubica justo acá. Ahora, después de ese punto, podemos elegir si estimular el punto de la muñeca o no. Ahora, Ajá. el punto de la muñeca no se estimula así, ¿por qué? Porque el meridiano corre justo en esta parte de nuestra mano y justo acá, como a dos deditos, debajo del comienzo de mi muñeca es que está ese punto. Entonces, por lógica, si yo hago esto, no estoy claro. alcanzando a estimular el punto. Claro. Entonces, yo siempre les digo, mejor gira el brazo y estimula con los dedos. Sí, claro. Es la mejor forma de actuar ese meridiano. Ahora, si lo quieres hacer con las dos manos, lo importante sería que entiendas que no es acá, que es más abajo quizás, sí. y con las manos más hacia adentro. Pero es más ¿no? difícil poder a lo
0: mejor encontrar el punto así. También, Imagínese exacto. Y además,
1: sí. hay algo importante. ¿okay? El meridiano que estoy activando acá es el meridiano pulmón, pero okay. el meridiano pulmón corre por toda la mano hasta mi dedo pulgar. Entonces, cuando yo estimulo acá, ya estoy estimulando pulmón, no necesito una doble estimulación, a menos que estoy trabajando con asma, con alergias, estoy trabajando la tristeza, wow. con cosas que están relacionadas a ese meridiano, que digo, necesito más estimulación en ese punto. Pero por lo regular no necesitas estimular dos meridianos asociados a un mismo órgano, es, no es necesario. Entonces, después que termino estos puntos de la mano, cierro con el punto de la cornilla. Ok. Y listo. Esos son los puntos correctos en una sesión de EFT Tapping. Ese es el orden también. Es muy importante el orden. ¿no? Siempre como acá, bajo y luego la mano. ¿okay? Siempre empezamos en ceja, terminamos en coronilla.
0: Indispensable que se empiece en el punto de... Me encanta porque siento que aclaraste uno de los puntos más importantes en donde yo estaba viendo a lo mejor una falla un poquito en todo lo que se está compartiendo eh, y no estaba quedando como muy claro realmente dónde era y por qué o sea porque tiene una explicación porque Obviamente. he leído dime si es así o no pero que está asociado mucho con la acupuntura entonces sí. en la acupuntura tú no puedes colocar una agujita donde tú quieras <risa> sino en donde va sí entonces sí. son como esos puntos muy exactos ahora ¿cuál es tu recomendación para una persona que quiera iniciar en esta técnica? ¿Puede acceder a cursos contigo, a charlas? ¿Cómo pueden empezar?
1: Yo siempre les recomiendo que, indistintamente si quieren venir o no quieren venir a tomar mis cursos, mm. yo siempre recomiendo que lo que sea que hagas, te asegures de que sea con un facilitador certificado, porque esta información no la sabe alguien que no tomó las certificaciones que no son certificaciones de un día. O sea, claro. me llegó hace poco una alumna a tomar mis cursos diciéndome, yo me certificé en tapping, y le dije, ¿cuánto duró tu certificación? Un día, tres horas. Y yo así de, duran casi dos años. Wow. Realmente certificarte por completo en la herramienta dura, es un proceso de casi dos años. Es un año entero donde ves primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y luego ves todas las especializaciones por temas. Se trabaja ansiedad, se trabaja depresión, se trabaja con niños, se trabaja con embarazadas, wow, se trabaja
0: súper completo.
1: Sí, es casi que carrera de psicología. Sí, fin. sí, sí. Entonces, primero eso, que encuentre un facilitador que sí esté certificado y avalado para compartir la técnica. No porque te vaya a hacer daño que lo hagas con otra persona, sino porque quieres valorar tu tiempo y quieres ah. tener resultados, ¿no? A mí me gustan los resultados. Yo digo, si vienes conmigo y no tienes resultados, busca a alguien más porque yo no te estoy sirviendo. Sí, sí. ¿Okay? mis alumnas veo sus resultados y yo como, "Wow, qué regalazo, qué regalazo de verdad esta herramienta. Entonces, lo siguiente es, yo tengo un curso de introducción a la herramienta, que okay. de hecho yo doy certificaciones de IST Tapping, en enero empezamos una certificación de esta herramienta, que dura todo un año, vemos todos los niveles, vemos todas las especializaciones, y justamente mi, mi prerequisito es que hayan tomado la introducción a la herramienta, mm -hmm. que es un curso que doy, que dura solamente un fin de semana, pero donde te enseño todo qué meridianos corren en cada punto, cómo se estimulan correctamente, por qué usamos esta mano, ¿Por qué? o sea, literal, todo. todo. Cómo es el proceso de iniciación, cómo es el proceso de activación del campo del pensamiento, qué tipo de frases usar, qué tipo de frases nunca usar, cómo se trabaja con un niño, cómo se trabaja en sustitución. Todas estas cosas yo tengo un taller donde les enseño. Son bienvenidos quienes se quieran unir. Yo feliz de compartir. De hecho, lo voy a dar ahorita a finales de septiembre inicio de octubre okay, eso importante. es lo que yo les recomendaría aprendan la herramienta más allá de ir con, o sea si tienes la oportunidad de encontrar un facilitador certificado que dé sesiones uno a uno y tú quieres trabajar algo importante vas pero si yo te puedo dar una recomendación es que tomes un curso y lo aprendas a usar tú en ti ¿por mm. qué? porque para mí es como este kit de emergencia si yo tengo ansiedad yo ya sé cómo usar esta herramienta para la ansiedad. Sí. Si yo de repente acabo de tener una pelea con mi pareja, yo sé cómo venir a autorizarme. No necesito esperar al miércoles que yo tenga la cita son? que facilitador. Entonces te empodera mucho saber usar tú la herramienta en ti para lo que sea que tú la estés necesitando.
0: No, me encanta, me encanta. Y cualquier cosa, todas tus redes sociales van a estar en la descripción de este episodio. Y vi también que estabas a punto de lanzar, no sé si es como un mini curso o está ahorita que lo vi y dije, ajá. O sea, si sí, sí tienes Ay, función como bonito. ahorita.
1: Sí, ahorita, el 17 de septiembre, justo voy a dar un taller que se llama Regularte, okay. que es un taller que creé mucho con la intención de que todo el mundo lo pueda tomar. O sea, es un taller que creé para todos. Okay. Y es un taller de regulación del sistema nervioso, donde no solo te comparto EFT Tapping, porque EFT Tapping es mi herramienta base, para mí es lo más poderoso que puedes hacer, pero EFT Tapping toma un tiempo, es un proceso, sí. no es una sesión en la que te sanaste, ¿no? Es un proceso. Entonces, creé este curso, que es chiquitito, es un curso que dura uh -huh. solamente un día, donde sí. te enseño Técnicas para regular tu sistema nervioso Además de lo que, los cambios que hay que hacer en nuestra vida Para empezar a regular el sistema nervioso Hay técnicas somáticas Hay teoría polivagal aplicada Todo esto lo voy a estar enseñando en el taller Son ejercicios cortos No te van a tomar así que tres horas hacer el ejercicio Son ejercicios para cuando te despiertas Ejercicios para cuando te vas a dormir Ejercicios para cuando estás desregulado para que justamente empieces a entrenar tu cuerpo en dos cosas, en la capacidad de sentir y en la
0: capacidad de autorregularse. Okay. Entonces, en el taller que voy a estar dando, igual si quieren, ahí... ¡Ay, me encanta! Sí, me encanta, me encanta, sobre todo porque es algo práctico que las personas a lo mejor puedan introducirse al tema, puedan empezar a ver, conocer, y poquito a poquito, como irle agarrando esta, esta fascinación, porque creo que una vez que uno inicia con esta técnica... Es, o sea, se vuelve parte de tu día a día, de tu rutina, de, de, de tu manera de autorregularte. A mí también me ayudó un montón con la ansiedad, un montón, un montón. Así que yo soy fan, fan, fan de el tener esta herramienta como, como algo a lo que podemos acceder en nuestro día a día, más allá de todos los problemas que podemos llegar a tener en nuestra vida es tomar esa acción por nosotros mismos de llevarte a sanar. Así que, Odi, un millón, <risa> un millón de gracias. Cuéntame un poquito cómo te pueden contactar. Los van a tener en la descripción, pero cuéntanos un poquito de tus redes y este, dónde se pueden inscribir a tus cursos. Podría ser en tu página web, ¿en dónde sería?
1: Sí, justo eh, en todas las redes sociales estoy como Odimerino. Es, ponen Odimerino en Google, les algo en <risa> Te sale. Lado. Ajá. Pero justo, mi página web es eh, odimerino.com, lo buscas okay. así, ahí te van a salir eh, todos los talleres, hay muchos talleres en mi sí. plataforma. Yo te recomendaría que tomes talleres en vivo, porque la experiencia okay. es única, de verdad es muy sí. bonita. Eh, en Instagram, si tienen alguna duda, me pueden escribir y preguntar y consultar, oye, ¿qué taller me recomiendas? O estoy pasando por esta situación, y ahí siempre les damos, mira, porque tenemos varios cursos, ¿no? Por ejemplo, okay. tengo un curso que es de 21 días de tapping, que es justo para trabajar heridas de la infancia. Entonces, okay. cuando me llegan personas que sé que están atravesando una herida de abandono fuertísima o tienen problemas en sus relaciones, yo los mando para ahí, porque ese taller de verdad es una magia. Mm. Pero es un proceso de compromiso porque son 21 claro. días. Luego, si no te quieres comprometer tanto y solo quieres de que algo rápido, yo te diría, bueno, pues, regularte, que es el más cortito. sí. Y entonces ahí les podemos en Instagram ir dando feedback. En, tengo muchos episodios también en Spotify, en mi podcast, donde explico más de la herramienta, donde les hablo más de ya temas como más aplicado a temas en específico, ¿no? Ok. Tengo algunos que hablamos justo de esto de las heridas de la infancia, hablamos de los estilos de apego, de miles de temas. Wow. Entonces, sí, que este paso a todas las redes y aquí se las sí, dejamos.
0: claro que sí. Yo aquí feliz. compartimos sí, sí, para que puedan empaparse un poquito más del tema, tener esta herramienta como parte de su kit emocional y te doy un millón de gracias por haber compartido el día, con, o con nosotros el día de hoy, la verdad es que siento que nos aclaraste un montón de dudas que yo de verdad que necesitaba con ansias que alguien certificado, que alguien profesional pudiese terminar de aclarar todos estos vacíos que a lo mejor estaba viendo sobre esta técnica, así que un millón de gracias, Jodi, por estar aquí. Muchas
1: gracias a ti, Mari. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a toda tu comunidad por pues, recibirnos hoy y por estar pues, abierto a estas herramientas que al final son un regalo. O sea, su vida se va a transformar enormemente mm. cuando pues, empiezas a integrar este tipo de herramientas. Y gracias a ti también por pues, difundir estos temas que
0: son tan importantes hoy en día no, gracias, y recuerden mis amores de compartir este episodio con personas que lo necesiten de regalarnos cinco estrellitas de rating aquí en Spotify o un like en YouTube, para que podamos seguir difundiendo información que nos puede ayudar en nuestro día a día y sobre todo con el propósito de tener una vida más bonita eso es todo, así que me despido les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio, Bye. adiós